0: Minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto. SBS, estou aqui hoje com a Karen. Consegui fazer ela participar do um Papo Reto conosco. Amor, se apresenta aí pro pessoal.
1: Oi, gente, obrigada pelo convite. É uma amor. honra tê-la conosco. <risos> então eu sou a Karen, esposa do Lucas, a mamãe da Betina.
0: Uma pessoa que vocês muito pediram para que ela estivesse aqui, né amor? O pessoal gosta de você aqui.
1: Que bom, né? Glória a Deus pelo vida de vocês. Gente, a gente
0: vai bater um papo hoje, vamos falar sobre muita coisa. falar sobre é, relacionamento, vamos falar sobre conversão. Vamos falar sobre muita coisa, então você fica conosco até o final. Você que está nos escutando em alguma das plataformas de áudio, já aperta no Seguir. No final desse episódio, tira um print da tela e depois você posta aí nos seus stories. Ó, oh, tô escutando aqui esse papo reto fantástico. E você que está nos escutando no YouTube, inscreva-se aqui no canal. Estamos chegando a mil inscritos. Rumo a mil inscritos antes, antes do final de 2021, hein? Vocês acreditam nisso? Posso ouvir um amém do, do nosso auditório? Amém! Amém! Antes do final do ano, em nome de Jesus. Oh, o amém confirmou. Selou na terra aqui antes do final do ano. Então... Inscreva-se aqui, inscreva-se aqui, deixa o seu joinha e deixa o seu comentário também. Amor, como que foi o seu processo de conversão?
1: Meu processo de conversão, ele aconteceu muito cedo, né? É, meus pais, eles estavam em crise no casamento. E na minha casa, a gente tinha uma, uma base católica, enfim. Então, nós tínhamos é, essa... essa é...
0: orientação é...
1: é, uma criação onde a gente sabia que Deus resolvia coisas e na época, tudo que eu entendia é, todo entendimento que eu tinha era que Deus, ele, ele poderia resolver algumas situações, como um band-aid mesmo, sabe, que tu coloca no curativo mas é, foi a partir daí que quando eu via minha casa desmoronando os meus pais se separando e era... Um cenário de guerra diário, eu resolvi começar a ir na igreja sozinha, chamando vizinha, pedindo: ai, ah, você pode me levar? Você pode me dar uma carona? Pedindo pra minha mãe se ela me deixava aí. Então, com 11 anos, eu comecei. É, a princípio, pra resolver um problema, e aí lá Jesus me agarrou com todas as forças mas, mas que mas Com 11
0: anos, teu pai e tua mãe estavam se separando, e aí você resolveu ir pra igreja?
1: Sim. Do nada? Do nada, na verdade, já, eu já tinha o hábito de, de, de desde muito novinha, de, eu, a minha cabeça eu rezava, mas eu orava, conversava muito com Deus, por quê? Porque meu pai ele foi muito pouco presente na minha infância, ele viajou a vida inteira e naquela época ele viajava e ficava dois dias por mês em casa, então eu tinha um relacionamento muito pequeno com meu pai quando ele tava aqui era sempre uma guerra. E, eu, e um dia eu ouvi minha vizinha falando, que era Cristã, a mãe dela, conversando assim entre amigas, que Deus era pai. E nessa época eu devia ter uns sete anos, mais ou menos. E eu falei, poxa vida, se Deus, se esse Deus é pai, então eu, eu quero que ele seja meu pai. E a partir de então. Eu passava horas conversando com Deus de noite, que eu tinha muito medo de dormir sozinha, medo do escuro, enfim. Então, eu passava quase a noite inteira conversando com Deus. É, então, quando é, aos 11 anos eu vi a minha casa aqui na terra desmoronando, eu olhei para o meu pai que está no céu e falei assim, eu preciso ir para minha casa mesmo. Então, quando eu fui para a igreja, foi mais com a sensação de que eu preciso do meu pai.
0: Entendi. Tá. E como que a, a tua família reagiu nisso? Porque é uma criança com 11 anos.
1: A minha família, na verdade, ela era muito desestabilizada. Minha mãe era muito novinha, eu tinha 11 anos. A minha mãe não tinha 30, tinha 20, 28 anos. Então... né? foi muito tranquilo pra eles, acho que se eu tivesse pedido pra ir pra algum outro lugar, quem sabe eles teriam reagido diferente, mas muito poucos foram as vezes que eu ouvi um não da minha mãe em, em relação a eu ir pra igreja, então eles, eles estavam despedaçados, eu estava despedaçada, o meu irmão estava abandonado as porque era uma criança de 5 anos na época, mais novinho que eu, né, então naquele caso assim, eu acho que eles olharam e pensaram, meu que vai então, que vai pra algum lugar que talvez você vai ser mais bem cuidada do que estando aqui, sabe? Então, pra eles foi muito tranquilo, eu, eu precisei quebrar uma vergonha, porque eu tinha muita vergonha, assim, de conversar com as pessoas, em questão de chegar e dizer, ah, você pode me levar pra casa? Você pode me dar uma corona? Você pode me levar pra igreja? E a minha vizinha de baixo, eu era amiga da filhinha dela, elas já iam nessa igreja, ainda. eu cheguei pra ela e falei assim, olha... Por favor, me leva junto. Toda vez que você for, você me avisa que eu vou me organizar com a minha mãe e eu quero ir junto com você para igreja. E aí eu comecei, mas logo ela foi embora, e daí eu comecei a ter que pedir carona para as outras pessoas. Mas eu não deixava de ir. É, um tempo depois, a partir de uns 13 anos por aí, minha mãe também começou a me levar mais, porque eles começaram a ir. Então. É, nesse período, eu acho que foi como se ela dissesse se tiver que se você pudesse salvar, se salva, porque o barco está afundando, sabe? Sim. Acho que foi mais nesse sentido.
0: Tu vê é, a importância de, de assumir papel de maturidade. Claro que aqui é um caso extremo de 11 anos, né? Tô, criança também tem que ser criança, mas de, de uma situação totalmente adversa, você poderia ter sido uma rebelde, você poderia ter ido para outro extremo, como nós conhecemos várias outras pessoas várias outras histórias, É você tomou uma postura de maturidade e acaba que é, hoje o meu sogro é pastor, minha sogra é líder, o, o, o casal é muito atuante na nossa igreja, então em virtude de um passo que você lá atrás deu e uma responsabilidade que você lá atrás que não precisaria ter assumido, você assumiu.
1: É verdade, é algo que eu costumo falar É que Deus ele não precisa da nossa idade né? Ele precisa da nossa disposição Boa. A Bíblia usou uma criança na multiplicação de peixe Porque ela não encontrou nenhum adulto disponível é Entregar algo para que as coisas acontecessem Deus olhou para toda aquela situação Ele sabia que hoje eu estaria vivendo o que eu estou vivendo Porque é, eu orei durante seis anos minha, pela minha casa Pela minha família Mas para que simplesmente eles conhecessem esse Jesus E fossem restaurados Mas é, Jesus olhou para mim e viu... Um coração disponível, mesmo sendo uma criança. E ele pegou dos meus cinco pães e dois peixinhos e multiplicou, sabe? E multiplicou. Então, é, ele poderia sim ter só convertido, sabe? E sim. eu ia achar incrível. Meu, glória a Deus, eles se converteram. Eu poderia simplesmente ter casado com alguém que tinha a mesma crença que eu, ia ser incrível também, porque eu ia estar construindo algo muito melhor do que eu já tinha vivido até então. Mas Deus olhou para tudo aquilo e ele falou, poxa vida, por que, que eu vou alimentar só cinco se eu posso alimentar uma multidão, sabe? E aí ele fez com que eu transbordasse em tudo aquilo que eu poderia viver. E hoje eu sim, meu pai é pastor, minha mãe é uma futura pastora, eu sou casada com um pastor, meu irmão vai ser pastor em nome de Jesus e as coisas vão ser uma colheita que alcança multidões multidão, sabe? Legal. Que não é só assim. É, gente,
0: você que está nos escutando aí, veja a importância de você tomar atitude, né? Você tomar atitude. Mesmo com 11 anos, você tomou uma atitude, você teve um posicionamento. Você já escutou vários papos retos, você já escutou vários vídeos, já escutou várias lives minhas falando sobre isso. Porque eu acredito muito acerca da, do posicionamento independente da idade. Então veja, 11 anos tomou uma atitude, tomou uma posição, entendendo que a igreja era o melhor a, a se fazer e aí está naquele momento e muda e revoluciona a vida da família, muda a história da família. E amor, você carrega uma frase que uma vez eu escutei você falar que é amar é dar a vida em vida. Como que conta um pouco sobre essa frase aí? Eu sei que essa frase ela ela relata muito você. Né, que as pessoas falam assim, ah, a Karen é todo amor, né? a Karen é toda angelical, é a Karen é toda é, princesinha, né? O pessoal fala: e se de fato é, né? Eu, 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 eu costumo dizer que a partir do momento que nós começamos a namorar, eu aprendi muito a amar mais, né? Amar mais. Mais, muito mais. Amar! Amar bem mais. Eu costumo dizer isso, mas é porque, de fato, a forma com que você leva a vida, né? É uma forma de, de fato, você abrir mão de muita coisa sua em prol de outras pessoas. Fala um pouco sobre essa frase.
1: Na verdade, essa frase foi algo que Deus foi construindo ao longo dos anos, né? A gente fala, nossa, ela se converteu com 11 anos, mas eu não, não adquiri maturidade aos 11 anos, né, Deus foi construindo algo em mim, então, é, durante esse caminho eu errei muitas vezes, eu caí muitas vezes, e eu precisei me posicionar muitas vezes, e geralmente essa posição, ela vinha a partir do amor, e aí, enfim, é, Deus permitiu que eu vivenciasse algumas algumas coisas que não foram tão agradáveis, é, e quando ele me, me entregou essa frase, que ele selou, que ele falou, não, é isso aqui mesmo que eu estou falando com você, foi num dia que... É... Havia duas pessoas que se doaram muito na minha caminhada antes dos meus, pais, dos meus pais conhecerem Jesus e serem restaurados e essas duas pessoas a gente teve um relacionamento muito, muito grande, assim. E com... chegou um dia, a gente se afastou, meus pais se restauraram, a gente acabou trocando de igreja porque minha mãe tinha se convertido numa igreja, meu pai em outra e daí pra não escolher nenhuma a gente foi para uma terceira igreja e óbvio que, é que o contato acaba, né? E Deus, ele, ele selou, de fato, essa frase no meu coração. Quando é, uma dessas pessoas que se doaram tanto para que eu conseguisse permanecer, naquela época sofreu um acidente e quase morreu. E naquele tempo eu me perguntei muito o que eu faria, qual seria o meu, meu posicionamento se aquela pessoa chegasse a morrer, né? Enfim, é... Tentei estar presente naquela fase que foi uma fase difícil. Enfim, hoje eles já estão um pouco mais próximos de novo. Mas é, naquele dia Jesus, ele desceu. Eu brinco que ele desceu e me encontrou onde eu estava. E ele falou assim claramente para mim que amar não é o que você vai fazer depois que a pessoa morre. Não é você ir lá e dar flores. Não é você hum. se compadecer. Mas é aquilo que você faz em vida. Sim. É aquilo que você entrega enquanto a pessoa tá aqui, né? É, e aquilo na verdade, selou isso que Deus estava falando, sabe? Sobre entender que não é sobre a morte, mas sim sobre a vida diária que a gente tem, né? Jesus, a maior prova foi o amor dele na cruz, sim, mas não só isso, mas foi a vida dele aqui na Terra, né? Porque ele viveu todos os dias dele nos amando como se fosse o último dia, né? E ter esse entendimento fez com que muito, muitos posicionamentos mudassem, porque... É, você sabe, né, Marzinho? que eu não faço de um dia, um dia, de um dia do ano, um dia especial, mas eu tenho que fazer o máximo possível para que todos que estão ao meu redor se sintam amados não só por mim, mas pelo próprio Jesus. Porque se Ele é amor e Ele habita em mim, eu não posso ser outra coisa. Não tem como eu transparecer Ele de outra forma, porque foi, foi dessa forma que Ele me achou, né? Que Ele me, que ele me encontrou, que Ele me arrastou para para o meio da vontade dele, de tudo que eu tenho vivido. Então, foi, na verdade, ser intencional em amar todos os dias da minha vida. E, e,
0: como, e como que você ama alguém, é, como você ama alguém que talvez não queira ser amado? Ou amada, melhor dizendo, né? Porque você é uma líder, você é alguém que cuida de pessoas, você é alguém que se frustra com pessoas, pessoas te decepcionam, pessoas te abandonam, pessoas... Às vezes é, é, te surpreendem e, de fato, né? é a caminhada de um líder. É a caminhada de um líder. Você tem acertos, você tem erros, você tem pessoas que estão juntos, mas depois não estão. É a vida. Mas como, como amar alguém é, que talvez não,
1: não está querendo ser amada? Tá entendendo? Hã? Huh? Na verdade, eu brinco que... que eu, eu brinco não, eu costumo dizer para as minhas meninas que amar alguém ele sempre vai ser uma escolha, né? Só que para que eu aprenda a amar alguém que não quer ser amado, eu preciso de fato amar aquela pessoa. Porque se o amor, às vezes, a gente constrói com relacionamento, como que eu vou dizer que eu amo você se eu não tenho um relacionamento contigo, né? Sim. Então, eu acho que o primeiro passo para você amar alguém que não quer ser amado, é você amar aquela pessoa talvez mais do que ela mesma se ame, sabe? É você se importar com os processos que ela tem vivido, respeitar o contato, mas é, eu vejo em todas as áreas muito aquilo que a gente passou, né amor? Porque quando a gente começou a namorar, não que você não me amasse, mas você não gostava de contato, né? E eu era... Muito. A forma de amor é toque, então... É, eu queria contato, era, porque era, era o jeito os, que eu ia... Minha... Os dois
0: extremos, né? Bem extremista, os
1: dois. Só que eu tive que me posicionar. Me posicionar de duas formas. Respeitando você, entendendo. Tanto que hoje eu sou bem menos toque do que eu era naquela época.
0: Graças a Deus.
1: <risos>
0: <risos> Mas você mudou muito, Mas né? Mas aprendi a gostar,
1: sim. É, E também a me posicionar dizendo, não, eu vou te amar dessa forma, porque eu, eu sei que existe poder nisso. Então, eu acho que a gente ama alguém que não quer ser amado quando a gente se posiciona de uma forma a mostrar que, sim, eu vou respeitar o teu limite, mas o meu respeito não vai fazer com que eu deixe de te amar, porque eu sei o poder que existe no amor. Então, é, se importando em, em pequenas atitudes, como, por exemplo, tirar um minutinho para orar por aquela pessoa já já faz grande coisa, porque quando a gente ganha no espiritual, no natural, vai muito mais fácil, né? Mas é, demonstrando com carinho, com palavras, com atitudes, com presentes que não custem, mas que entregam muito valor, sabe? Eu acho que nesse sentido.
0: E, e, e numa fase que a gente tá, está vivendo, onde é, muitos valores têm sido trocados, né? Muito... O que é certo está tá errado, o que o é errado está certo. Tá... Nós estamos vivendo num mundo assim hoje. Eu percebo, e comentando com alguns amigos, com algumas pessoas próximas, alguns dias atrás, eu percebo que é, as mulheres, de um tempo para cá, é, como que eu posso dizer isso para não ser interpretado de uma forma errada? Mas parece que não estão mais valorizando tanto é, um compromisso, uma responsabilidade e até mesmo a sua imagem, como um dia já valorizaram, sabe, ao, ao tempo que o homem sempre teve a, aquela visão né? do homem, do, enfim, e não é um pensamento machista, mas a, eu percebo que as mulheres têm trocado mais de relacionamento ultimamente, tem se entregado a, a novos relacionamentos e curtos relacionamentos mais rápidos, sabe, é, se entregam, entregam o coração de uma maneira mais fácil, e sendo que isso tudo é algo que nos afasta de viver aquilo que é plenamente Deus para nós, né? Você se entregar de uma maneira... Então, como, o que, que você fala para essas mulheres? O que, que você fala para essas... Mulheres, para essas meninas que vêm até você, que comentam que você precisa cuidar, que, que chegam até o seu Instagram, que falam assim: Ó, oh, cara, eu não sei.
1: Na verdade, é... esse tipo de atitude sempre é de pessoas que tentam tapar buracos, né? Vazios que encontraram na sua alma e que não, não souberam encaixar Deus naquilo, sabe? Então elas vão tentar preencher aquele buraco com outras coisas. É, e geralmente, geralmente, se as meninas que chegam até, até mim com esse tipo de problema, de se entregarem muito fácil, de, de é, não valorizarem, não colocarem valor em quem elas são, vamos dizer assim, sempre são meninas que não, não reconheceram a paternidade de Deus, sabe? Que não uhum. reconheceram um Deus que dá colo, um Deus que dá braço, um Deus que dá presente, um Deus que dá conchego, então elas vão buscar essa figura em outras pessoas, elas vão buscar num homem, ah, esse aqui me dá presente, ah, esse aqui me cuida dessa forma, ah, esse aqui tem essa postura, pra tentar suprir valores que elas têm, sabe? Eu acho que, e sempre quando as pessoas, elas chegam com essas dores até mim, eu sempre falo com elas que elas precisam dar um voto de confiança para elas mesmas, porque enquanto elas não forem a melhor companhia delas, enquanto Jesus não for o melhor amigo, enquanto né, Deus não se tornar o pai realmente delas, elas não vão conseguir alcançar aquilo que elas sonham, porque todas elas, na sua maioria, sonham em ter uma família, sonham em ter alguém para sempre, mas deixaram de acreditar em príncipe encantado, sabe? Uhum. Deixaram de acreditar em relacionamentos que duram, é... Na verdade, porque a nossa geração hoje tem sido uma geração onde é mais fácil jogar fora do que eu consertar, né? É, não compensa financeiramente, vamos dizer assim, né? E quando a gente cresce com uma visão assim, a gente acaba tendo o um entendimento de que se eu preciso me desgastar para fazer com que dure, eu escolho me preservar do que, do que pagar o preço para que a coisa ande, sabe? Uhum. Porque... O homem no centro, eu não olho para a sua dor, eu olho para a minha. Sim. Então, a minha dor é que importa, sabe? Quando a gente não encontra um relacionamento real com Jesus, só a minha dor importa. É, a Bíblia fala né, que nos últimos dias o amor muito esfriaria. E você ter um amor frio é você não saber olhar para a situação sem olhar só para a sua dor. Então, é, relacionamentos que não perseveram, geralmente são relacionamentos... Onde eu escolho olhar só para a minha dor, eu não quero te ajudar a sair do seu problema, sabe? Sim. Mas é muito complexo para conversar em duas, três palavras, né? É algo que tem que ser muito analisado, mas eu acho que entender o seu valor em Deus faz com que muitas coisas mudem, muitos posicionamentos são extremamente necessários.
0: Parte de uma paternidade, né? Você entenda que Deus é seu pai, você não, não existe metade da laranja, você é completa... Já ruim, vai existir, é, é várias coisas, o, o grande detalhe é que nós não queremos passar muitas vezes pelo tempo, né, de esperar, enfim, então, é uma, o que Deus tem falado contigo nesses últimos dias, como uma, a gente já encaminhando aqui pro final, você deixando uma mensagem pro pessoal, o que Deus tem falado contigo?
1: Deus tem falado comigo uma coisa bem engraçada, que é bem inclusive nesse sentido, e sobre amor, porque Deus sempre fala comigo sobre amor, né, é, que é sobre um versículo extremamente conhecido, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que toda dele. Seu único filho é. que toda
0: aquele que crê, é. não pereça, mas deve deitar.
1: Só que quando Jesus morre, todos nós nos tornamos filhos, né? É, e quanto eu estou preparada para ser enviada como aquela que traz vida? Por exemplo. Deus amou tanto o Lucas uhum. que enviou a Karen uhum. pra que se ele acreditasse nela, pra que se ele estabelecesse um relacionamento com ela ele não crescesse, mas tivesse a vida eterna. Sabe? Quanto de mim reflete Ele, para que se você acreditar em mim, você tenha a chance de ter a vida eterna também. Porque eu sou filha, Ele me fez filha, sabe? E Ele me apresenta para vários mundos, é, para várias pessoas que estão despedaçadas, para várias mulheres que estão tristes, que estão caídas, que não conseguem mais caminhar. E quanto dEle eu tenho sido, quanta luz eu tenho sido, para que se elas olharem para mim, elas saibam é, o caminho da vida eterna. Porque é, a Bíblia também fala, se eu não me engano é Paulo, que fala... É, serem meus imitadores como eu uhum. sou de Cristo, né? Sim. Então, se eu sou filha e se eles precisam olhar para mim como meus imitadores, porque eu sou imitadora de Cristo, porque eu sou como Ele é, porque eu sou Jesus aqui na Terra, porque Jesus Ele habita dentro de mim, é qual filha eu tenho sido para que Deus confie em me enviar para fazer restauração para uma pra uma vida, sabe? É, qual filha eu tenho sido para que Jesus Ele Deus ele já me escolheu para me dar para Betina como mãe para que ela tenha a vida eterna vamos dizer assim é para aquela pessoa que eu tenho cuidado é, porque Deus amou a Mariazinha de tal maneira. Que deu a Karen, colocou a Karen na vida dela, para que se ela acreditasse naquilo que a Karen tem colocado na frente dela, ela não pereça mais, ou seja, ela não... Ela deixe de cair nessas coisas, ela deixe de ter fracasso espiritual... Que partindo, ela passe... do que
0: nós, partindo do que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, né? Então, como embaixadores de Cristo aqui na Terra, nós somos comissionados a ser resposta da parte de Deus na vida de pessoas que estão à nossa volta. Nesse sentido. Né?
1: Nesse sentido.
0: Muito obrigado.
1: Muito de nada.
0: Acho que o pessoal gostou. Está à disposição. E... É, não sei, não, não sei, não sei. Faz tempo nós vamos tentando. Não. Vem cá, dá tchau.
1: Vem, vem cá, cá. corre aqui.
0: Vem. Venha, 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 venha.
1: Tira,
0: Corra, corra, corra. Vamos, filha. Queridos. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. Deixa o joinha se você gostou desse vídeo. Ou o joinha se você não gostou. Tchau, e comenta aqui tchau, embaixo. Tchau. E fica com Deus. Tchau. Tchau. <risos> é
1: uma coisa. Eu só falei que uma todinha tava saindo lá já não tá episódio ainda ainda em vez ainda em vez ainda em vez ainda em vez te amo